0: Funkdisziplin, der Podcast der Bundespolizei zu Einstieg, Alltag und vielen anderen Geschichten rund um die Bundespolizei. Ahoi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Funkdisziplin, dem Podcast der Bundespolizei. Ich bin der Phil und mit mir im geheimen Podcast Internet Internetstream. Ist der Simon und wir haben heute zwei Gäste für euch. Und ähm, diese Folge liegt mir ganz besonders am Herzen, denn ich habe den Lockdown und die Corona-Zeit genutzt und habe ähm, einen Bootsführerschein gemacht. Und ja, und heute haben wir zwei Gäste. Lang erwartet, die. die lang, Folge, lang, ne? er, lang erwartet, lang erwartet. Und ähm, ich freue mich auf ein bisschen. Fachsimpelei unter uns Seemännern, denn wir haben hier zwei <lacht> ähm, Kollegen der Bundespolizei See und ähm, ich weiß, wenn ich euch jetzt sage, dass ihr Bootsfahrer seid, dann würdet ihr mich wahrscheinlich verhauen, Gott sei Dank, Gott sei Dank äh, sind wir hier ähm, virtuell zusammengeschaltet, von daher darf ich das glaube ich sagen, ähm, Frank und Gerd von der Bundespolizei See, schön, dass ihr da seid, herzlich willkommen, ähm, schön, dass ihr festen Boden unter den Füßen habt so wie ich das gerade sehe. Ähm, ja, stellt euch doch mal ganz kurz vor, woher kommt ihr, wer seid ihr, was macht ihr und ähm, vor allen Dingen, was macht ihr bei der Bundespolizei?
1: Ja, mein Name ist Frank Rugatti, ich bin Kommandant eines Einsatzschiffes in der Inspektion Neustadt in Holstein an der Ostsee. Ja, Ahoi, ich bin
2: der... Ja, und ich bin der Gerd Beutling. Ich komme aus der Inspektion See-Warnemünde und bin dort an Bord tätig als Leiter des Maschinendienstes. Das heißt, ich und meine
1: Jungs sorgen dafür, dass Frank fahren kann. Genau, und wir, ich sorge dafür, dass Gerd auch irgendwo ankommt dann. So geht's aus. <lacht> also,
0: Gerd, Gerd, sehe ich das richtig? Du bist quasi der 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 Mann im Maschinenraum? Genau. Du,
2: du bist quasi der Johann. Johann das Gespenst. Das sind meistens genau. meine Kollegen. Ich passe auf, dass die nicht wegfliegen. <lacht> Immer alles schön geschmiert. So ist es. Genau, so muss es sein. Schiffe sollen ja fahren ne? und nicht an der Pier rumliegen. Dafür sind sie ja nicht gebaut. Ne? Das ist äh, und das wir sind ist schon ja richtig. in unserem Abschnitt sieben Kollegen insgesamt auf den neuen Projekten. Auf dem anderen sind wir sechs und äh, wir haben schon alle Hände voll zu tun
0: im wahrsten Sinne des Wortes.
2: Ja, vielleicht,
3: äh, vielleicht da am Anfang, bevor wir mal natürlich äh, da auch mal äh, noch mal persönliche Fragen stellen, wie ihr überhaupt da natürlich da hingekommen seid, äh, auf die Brücke, beziehungsweise in den Maschinenraum, ähm, könnt ihr vielleicht mal unseren Zuhörerinnen und Zuhörern vielleicht ganz kurz sagen, die Bundespolizei See als Teil der Küstenwache, was ist denn genau eure Aufgabe, wenn ihr mit den Schiffen tatsächlich, also normalerweise ja auf Nord- und Ostsee, aber auch mittlerweile auch international
1: unterwegs seid? Naja, wir sind... Wir sind halt Grenzpolizisten zur See, zu, zum großen Teil. Ne? Wir fahren zur See, wir überwachen die Schengen-Außengrenzen auf See. Das sind ja mit den Flughäfen so ungefähr die einzigen, die wir noch haben. Und äh, wir sind eigentlich, da wir ja andauernd und 24-7 draußen sind, der Ansprechpartner für polizeiliche Sachverhalte, für Einsätze jeglicher Art. Ne? Und, und von daher kann man das so abschließend gar nicht sagen, also... Bei uns kommt es immer darauf an, was was gerade anliegt und äh, wo wir gebraucht werden und dann fahren wir auch dahin. Wir helfen und wir sehen zu, dass wir unsere Einsätze dann abgearbeitet kriegen. Und äh, kannst du vielleicht mal
3: äh, Frank unseren äh, unseren Zuhörern, Zuhörern mal sagen, ähm, wie sieht denn so, ähm, sag mal so, so normaler Average Tag auf See aus? Also was kann da so alles passieren? Also wie muss man sich das vorstellen? Ihr seid ihr fahrt Streife, denke ich mal Nord- und Ostsee und ähm, was ist wenn? Was ist so ein typischer Einsatz?
1: Der typische Einsatz, ich, ich sag mal so, dass das, was jetzt hier gerade um diese Jahreszeit häufig passiert. Ne? Wir fahren Streife, das heißt also, wir fahren im Schichtsystem. Es gibt drei Schichten an Bord und die wechseln sich aneinander ab. Ähm, wenn jetzt so wir den vom typischen Fall ausgehen, dann fängt irgendwann unser Mikrofon bzw. Unser, unser Lautsprecher vom Funkgerät an zu quäken und jemand ruft um Hilfe, Mayday, Mayday. Dass wir noch das fachlich Richtige oder manchmal Hilfe, Hilfe, ähm, kann mir einer helfen. So, ne? Hat das Signal in C gesetzt? Ja, bestimmt. Ne? Das ja. habe ich noch nie gesehen, das sage ich dir. <lacht> das ist reine Theorie.
0: Ja. Ich habe meine Theorieprüfung gestanden, ja, erfolgreich.
1: Ich merke schon, ich bin hier für die Landrattenfragen zuständig. <lacht> Ja, und, und dann ähm, fangen an, die Rädchen ineinander zu greifen. Das heißt also, die Besatzung, die sich auch äh, jetzt in der Ruhe befindet, wird dann alarmiert. Ne? Alle gehen auf ihre Stationen, da wo sie gebraucht werden. Dann äh, tragen wir zum Beispiel die Position ein. Wo haben wir hier einen, einen Seenotfall? Ja, und dann läuft die Maschinerie an. Ne? Dann sehen wir zu, dass wir da hinkommen. Dann... Äh, gucken wir, was da was da gerade Sache ist. Oft ist es um diese Jahreszeit, dass die Leute sich nicht vernünftig vorbereitet haben auf die Seefahrt, dass ihnen sogar der Mast umfällt beim Segelboot, weil er nicht ordentlich fest ist oder dass in der Maschine was kaputt geht, weil sie nicht ordentlich äh, klar gemacht haben. Ja, und äh, das sind so noch die minderschweren Fälle, sage ich mal. Ja, das ist so, so ein bisschen Alltag, dann fahren wir hin, wir arbeiten die Sache ab, wir ähm, sichern die Situation ab, solange bis die Seenotretter da sind oder wir treffen die Erstmaßnahmen ja, und wenn wir dann nicht mehr gebraucht werden, dann fahren wir wieder weiter. Alles geht wieder in das Schichtsystem rein. Der Schmut brutzelt die Spiegeleier oder was auch immer. Ne? Und dann warten wir darauf, dass der nächste Fall losgeht. Ähm, Frank, was würdest du sagen? Was ist wichtiger an Bord, der Schmut oder also Smut, smooth, oder Smut?
3: Ich weiß gar nicht, wie man es richtig nennt. Oder ist es tatsächlich Gerd, der dann unten im Maschinenraum tatsächlich die äh, die Kolme am Laufen hält? Was was ist was ist wichtiger? Da kann man es überhaupt sagen? Ist beides eigentlich wichtig?
1: Das ist das ist eigentlich beides wichtig. Ne? Also die, die so eine Besatzung ist ja eine komplette Familie ne? und wenn da ein Familienmitglied fehlen würde, dann dann würde es uns allen nicht mehr so gut gehen ne? und auch der Koch be bekommt den Strom oh. für seine Kochplatten von Gerstleute aus seiner Maschine. <lacht> ne? Allerdings würde er den wieder nicht bekommen, wenn er nicht zu essen kriegt, weil der dann verhungert irgendwo in der Ecke liegt. Ne? Das ist. <lacht> ja. Was gibt's denn alles so für Funktionen an Bord und äh, vielleicht da auch mal
3: noch eine gleich eine Anschlussfrage. Ähm, also du hast ja dann, du bist der Kommandant. Ja, kann man ja kann man auch Captain sagen, wenn man so will, von so einem Schiff? Also, eher ähm, kommand, also bei uns ja die Bezeichnung Kommandant. Und ja. Du hast ja wirklich einige, ähm, Besatzungen an Bord, die haben unterschiedliche Aufgaben. Und du hast schon das ganz toll, äh, finde ich, gesagt, das ist eine Familie, wenn da einer ausfällt, wird irgendwas fehlen. Wie greifen da die Räder einander? Was gibt's da für
1: Funktionen an Bord? Ja, also, sag mal, vom, vom Kommandanten abwärts, wir haben, äh, Nautiker, die für die Nautik und für die Kommunikation sorgen. Wir haben also,
0: Nautik für, für unsere Zuhörer da draußen. Ich weiß Die schon,
1: Navigateure. Das ist.
0: Sehr gut, genau. genau das, also das, also, das lebende, ne? das lebende Navigationssystem. Die äh, ja. Karte, Kompass, Peilen und Koppeln.
1: Auch. Ja, oder, oder eben, also das, oder das müssen natürlich ablesen können. Genau, das müssen eigentlich alle können. Ne? Ja. Also das die Basics und ähm, alles, was wir draufsetzen, ist dann nachher letztendlich die Elektronik. Ne? Das müssen die diese <lacht> Mädels und Jungs also wirklich auch in üblen Situationen beherrschen und da jederzeit die richtigen Informationen daraus liefern können. Ne? Dann haben wir die Seeleute an Oberdeck, ne? die dafür sorgen, dass die Anlagen hauptsächlich bedient werden und die werden immer komplexer. Das ist ja nicht mehr damit getan, dass man irgendwo ähm, das Schiff auf Kurs hält und irgendwo wie früher Segel setzt, sondern das sind ähm, Winschen, Winden, das ist, äh, sind Beiboote, die bedient werden müssen und gewartet werden. Also die haben auch handwerklich jede Menge zu tun und müssen auch jede Menge wissen. Ne? Und dann geht es so langsam, den Koch hatten wir ja schon angesprochen, in den technischen Bereichen. Mhm. Ne, Gerd? So sieht's aus. Äh, so wie Frank sagte, wir sind ja eine Familie und
2: äh, wir greifen ineinander. Ähm die Kollegen Hauptdeck aufwärts, sage ich jetzt mal so, spaßenshalber, sorgen dafür, dass wir dahin kommen, wo wir hinwollen oder hin müssen. Und wir sehen im zu, dass wir da auch hinkommen können. Ja, dadurch, aber wir sind für alles zuständig im Prinzip, was an Bord überhaupt mit Technik zu tun hat. Ja, ob das der Strom aus der Steckdose ist oder wie du schon angesprochen hast, der Strom für unseren Koch, für die ganzen Geräte, die wir haben, die Maschinen müssen laufen. Wir produzieren unseren Strom ja auch selber. Wir sehen zu, dass wir genug Trinkwasser haben. Auch das können wir heutzutage selber machen aus dem Ostseewasser oder Nordseewasser. Äh, stellen wir auch Kraftstoff, äh Quatsch, Frischwasser logischerweise ja. her, Kraftstoff <lacht> das wäre das Perpeto-Mobile, aber da sind wir noch nicht. Na, aber äh, für diese ganze Bebunkerung des Schiffes, dass das Schiff einsatzklar ist, sind wir auch zuständig, also die Aufgaben sind sehr, sehr vielfältig und das spielt so, wie Frank schon sagt, auch die äh, Seeleute haben viel mit Technik zu tun, ob es die Wünschen sind für die Tochterboote, ob es die äh, Spils sind vorne, die sie bedienen müssen und und und. Und äh, die brauchen also auch ein recht großes technisches Verständnis teilweise. Und ansonsten müssen wir oder arbeiten wir mit den Kollegen natürlich zusammen, wenn die Probleme haben, damit der ihre Technik logischerweise auch funktioniert. Und ihr seid ja alles Polizisten, richtig? Vom Fakt, vom Fakt her sind wir alles Polizisten. Das steht auch auf der Uniform drauf, richtig. Na, so sind wir auch erkennbar. Äh, wir haben auch unsere Polizeiausbildung. Das heißt, die Polizeiaufgaben erfüllen nicht nur die Seeleute oder Nautiker, sondern auch die Techniker ganz normal. Wir werden auch in diesen entsprechenden äh, Kontrollteams, wenn es denn dazu kommt, dass Kontrollteams gebraucht werden, werden auch Techniker logischerweise eingepflegt, na, die dann dort mitarbeiten und ihre polizeilichen Aufgaben erfüllen. Also, so ein bisschen schlagen
0: ja so zwei Herzen in eurer Brust. Ne? Zum Richtig. einen so dieses, dieses Polizistenherz, das Uniformierte, und zum anderen dieses, dieses Seefahrerherz.
2: Genauso ist es. Bei mir
1: gar nicht. Bei dir also gar nicht? Bin, nein, also ich bin, ich bin wirklich zu 100% Bundespolizist. Ähm, nur unsere, unsere Behörde ist ja so vielfältig, ähm, dass es eigentlich ganz normal ist, dass irgendjemand so einen Aufgabenbereich hat, der ihn über das Polizeiliche hinaus noch fördert ne, und fordert.
3: Aber, Sorry, aber, hm. ja. erzähl, erzähl weiter, Frank. Ich.
1: Ne, das, ist, das heißt also, für mich ist es, ist es nichts Ungewöhnliches, dass wir in der Bundespolizei ähm, alle unsere Spezialitäten haben und wir sind eine davon. Ne, darum sehe ich mich 100 Prozent als, als Bundespolizist, auch wenn ich natürlich ein Schiff fahren kann. Ein anderer Bundespolizist kann einen Hubschrauber fliegen. Ne? Aber, aber Frank,
3: ihr habt ja ta tatsächlich muss man sagen auch jetzt in den letzten Jahren ist die Flotte noch mal, äh, äh, sag mal wieder auf ihre Vollständigkeit erwachsen mit den drei neuen großen Hochseetauglichen Einsatzschiffen, also äh, Bamberg, Bad Düben und äh, Potsdam, die da äh, gekommen sind. Ähm, da, das ist doch aber, muss ich sagen, das, das kann ja nicht jeder. das. Da muss man ja auch wirklich affin doch dafür sein. Man muss auch viele zusätzliche Fortbildungen dafür machen. Ich kenne tatsächlich aus, meinen, aus meiner ehemaligen Dienstschicht in München, äh, also die, die war Bayerin und äh, die hat gesagt, sie will, zur, sie will zur Bundespolizei See und muss aber dafür natürlich auch einige äh, Fortbildungen machen. Und ich denke mal, als Kommandant äh, eines großen Einsatzschiffes wird man ja auch nicht geboren. Da steckt doch noch viel, viel mehr dahinter.
1: Ja, das stimmt. Also die die Fortbildung bei uns, das, die ist schon sehr intensiv und die beschäftigt sich aber auch wiederum nicht nur mit dem Fahren des Schiffes, so als technischen Vorgang, sondern auch eben mit der ganzen polizeilichen Geschichte, die mit dem Einsatz, mit dem maritimen Einsatz einhergeht. Ne? Und und von das ist teilweise ein sehr unterschiedlicher Weg, wie man da hinkommt. Äh, jetzt, wenn man seine Verwendungsfortbildung und seine Anpassungsfortbildung, die dauern insgesamt äh, ein Jahr, bei uns gemacht hat, dann kommt man praktisch an Bord und kann da fahren. Und wenn man sich dann weiterqualifizieren will in die technische, seemännische oder nautische Führung, dann muss man natürlich weiterführende Lehrgänge machen. Und die sind schon auch über die Jahre immer sehr unterschiedlich gewesen. Ich habe zum Beispiel meine Ausbildung bei der Deutschen Marine gemacht, an der Offizierschule in Flensburg. Und da bin ich halt zum, äh, vom Normalseemann, sage ich mal, zum nautischen äh, Offizier ausgebildet worden.
0: Aber die Polizeiarbeit auf See, also Seemänner sind ja schon auch so ein bisschen spezielles Volk. Das muss man jetzt ja, äh, äh, ich sehe, ihr, ihr nickt alle beide ganz, äh, <lacht> ich, äh, auch so die, die Polizeiarbeit auf See, ich meine, wir wir als Landpolizisten sind ja dann auch immer schon so ein bisschen äh, darauf getrimmt und auch konditioniert. Wir äh, haben den Sachverhalt und dann geht's dran, drauf, drüber. Schnelle Streife, schnellen Schrittes, und äh, die Lage abarbeiten. Bei euch ist das ja alles ein bisschen anders. Also wenn ihr jetzt ähm, äh, auf einen polizeilichen Sachverhalt aufmerksam gemacht werdet, sei es äh, Umweltverschmutzung oder sei es irgendwie ihr kontrollierten Boot, ja, dann wird das, der da wird der Kurs gepeilt und dann sagt man, na, guck mal auf die Uhr, alles klar, in zweieinhalb Stunden sind wir da. So sieht's ja, das aus. Das ist ja, das ist ja alles ein bisschen, das ist ja alles ein bisschen gemächlicher. Ich glaube, da muss man sich, also für, für uns als Landpolizisten sagen, ja, wir haben jetzt gerade einen Einsatz und die eigentliche Maßnahme, die wir dann treffen, fängt in zweieinhalb Stunden an.
1: Ja, das, das kann so sein. Also ich sag mal, wir haben allein letzte Woche hatten wir schon das, das beste Beispiel, dass es auch manchmal ganz schnell gehen muss. Wir sind also praktisch an zwei Stand-Up-Paddlern vorbeigefahren, die bei diesen Wassertemperaturen in Shorts und T-Shirt auf ihrem Brett standen und beide kurz vorm Unterkühlungstod waren. Und da muss es wirklich denn so schnell gehen, dann hört man... Ja, die Leute rennen über Oberdeck und äh, das, das geht alles blitzschnell. Das ist dann die absolute Sofortlage, so wie sie auch auf dem Bahnhof, auf dem Flughafen oder bei der Bereitschaftspolizei vorkommen kann. Ne? Das heißt, Obwohl, ihr habt ja auch
3: Sanitäter auch an Bord und seid natürlich auch alle da fortgebildet in dem Bereich. Oder wie wie läuft das?
1: Ja, also die wir, wir haben alle einen sogenannten Sanitäts-A- und B-Lehrgang und äh, ein Praktikum auf dem Rettungswagen bzw. in der Notaufnahme. Und die Schiffsführung hat noch zusätzlich Lehrgänge zum Beispiel... Ähm, die uns dann dazu in die Lage versetzen sollen, dass wir auch nähen können, Spritzen, Infusionen und äh, ja, Katheter ja. legen.
3: Ah ja. Und das ja gut, ist umfangreich. Und dann habt ihr natürlich auch, ähm, ich sag mal nur Feuer an Bord, das ist natürlich auch, äh, Gerd, das ist natürlich der Super-GAU, wenn das passiert. Ähm, ihr seid tatsächlich fast alle oder auch ich glaube also auf alle Fälle auch ein Teil der Mannschaft aus, ausgebildet, was eben auch ähm, äh, Gegenmaßnahmen, also Brandbekämpfungsmaßnahmen angeht.
2: Ähm, wie, wie läuft das bei euch ab? Ja, das ist, äh, so wie du schon sagst, eigentlich das Worst Case, was wir erreichen können, wenn du ein Feuer auf dem Schiff hast. Das ist eigentlich das Schlimmste. Äh, ein Leck im Schiff ist äh, natürlich auch schlimm. Ne? Da dringt Wasser ein, aber Feuer <lacht> ist eben an Bord eigentlich immer das Schlimmste. Alle Kollegen, die an Bord kommen, äh, durchlaufen eine sogenannte Schiffssicherungsausbildung. Ja, da geht's es dann eben um Leckbau, Leckbekämpfung, unter anderem dann aber auch um die Feuerbekämpfung. Kannst du,
3: kannst du das mal vielleicht mal plastisch ja. schon mal Leck äh, Leckbau, da äh, denkt man immer so an alte äh, Piraten-Schicken, äh, wo ja, genau. dann mit einem Hammer
2: noch versucht so wird, raus. da ja, noch so ähnlich. Brett an die Wand. Ja. Wie läuft das aber? an Ja, genau so ist es. So ähnlich ist es auch. Also Aha, wir, haben okay. ja, wir haben ja zum Beispiel auch Lenzpumpen, die werden erstmal zugeschaltet, dass das eindringende Wasser erstmal rauskommt oder gehalten werden kann. Das Wasser muss, man muss raus aus dem Boot, Männer. So ist es. Das Wasser ja? muss raus. Richtig. So, so muss <lacht> es Wenn es klappt, gibt es eine halbe oh.
0: Flasche Bier für jeden.
2: Äh, vielleicht auch eine ganze, muss man sehen. <lacht> mal sehen, was übrig geblieben ist. Nein, aber so wie du schon sagst, äh, äh, es kommt ja darauf an, wie groß ist das Leck. Manchmal reicht es, einen Holzpfropfen reinzuklopfen in die Bordwand, dann ist das Leck verstofft. Aber wenn man natürlich größere Löcher hat, dann muss man schon ein sogenanntes Leck bauen. Das heißt, man arbeitet mit Leckwehrbrettern, Leckwehrbalken, mit Unterlagen und so weiter und baut dann richtig äh, einen Verschluss vor, dieses Leck. Ach, um das, okay, das ist um was, dieses ja. Eindringen natürlich äh, standzuhalten ne? und um das ja. Schiff schwimmfähig zu halten. Und das äh, wird natürlich auch trainiert. Klar, ne? Und beim das Gleiche ist es bei genau der Brandbekämpfung. So. Ganz ja. genau. Ja, wir haben ja auch in Neustadt äh, ein sogenanntes Brandkabinett. Äh, das heißt, da sind, werden Brände initialisiert, die man dann mit Feuerlösche bekämpft oder mit Schaum. Ne? hat man bei der Feuerwehr ja auch schon gesehen. Die haben dann nicht nur Wasser, sondern kommt ein Schaummittel dazu. Dann baut man einen Schaumteppich auf. Das ist natürlich nicht nur im Schiff so. Man kann auch Flächenbrände auf der Wasseroberfläche zum Beispiel mit diesen Schaummitteln löschen. Das können wir auch machen. Ne, und äh, jeder, der an Bord fährt, hat diese Schiffssicherungsausbildung äh, zu absolvieren, äh, weil du brauchst jeden Mann bei diesen ja. Sachen. Ne? Das ist ja und klar. Ja und dann habe ich gesehen äh, Frank ihr habt auch noch
3: ihr seid auch noch in der Lage also erstens ihr habt jetzt ja auch die drei großen äh, Einsatzschiffe wo auch äh, unser größter Hubschrauber die Super Puma äh, mittlerweile drauf landen kann ihr habt Leute die eben dann auch den äh, dazu ausgebildet oder fortgebildet sind den Hubschrauber einzuweisen ihr könnt teilweise Besatzungen mit einem winch eben auch auf eure Schiffe oder teilweise beim Boarding auf andere Schiffe quasi ablassen ähm, das sind ja auch alles Fertigkeiten die teilweise ja die Besatzung alle können müssen oder beziehungsweise sich fortbilden
1: müssen. Genau. Ja, auf jeden Fall. Das ist, das ist auch unser täglich Brot so ein bisschen, dass wir diese Sachen trainieren oder auch im Einsatz anwenden. Dazu gehört aber auch wieder rum in, dieser acht, äh, in dieser zwölfmonatigen Ausbildung, da werden die Leute auch ähm, zum Beispiel zum Training geschickt, wo sie dann äh, das Entkommen aus umgekippten Hubschraubern im Wasser lernen oder eben ja. sogar dass äh, wenn ein, ein Beiboot umschlägt, wie komme ich unter dem Rumpf wieder raus. Ne? Das sind also sehr spannende Sachen und die sind aber auch für uns sehr, sehr wichtig, ne? weil wir haben, wir lernen ja auch immer dazu. Ne? Das heißt, es sind Sachen vorgekommen, wo wir gesagt haben, okay, wie können wir dem jetzt trainingsmäßig mal wieder begegnen und äh, das macht Spaß, muss man wirklich sagen. Ne? Ja. Die sind alle mit Feuereifer dabei, wenn man das sieht, aber das hat einen ganz, ganz ernsten Hintergrund. Genau. Also diese Fortbildung ist, ist tatsächlich, also ich kann tatsächlich jemanden, der diese
3: gemacht hat, also in, wo tatsächlich eben dieses, ähm, dieser künstliche Hubschrauberrumpf in das Wasser eingetaucht wird ja, und dann eben heißt es wirklich, ja nicht in Panik verfallen, sondern wirklich, man hat dann teilweise, glaube ich, noch diesen Restluftreserve, die man dann auch noch einsetzen kann und dann muss man den Weg aus diesem Rumpf rausfinden.
1: Ja, genau. Das ist, das sind dann unter Bedingungen, die sind wie im Swimmingpool. Ne, Natürlich müssen die Handgriffe müssen sitzen. Niemand weiß, was passiert, wenn das jetzt ein, ein wirklicher Notfall ist. Ne? Das, das ist aber eher wie bei uns allen so. Wir bereiten uns dann eben bestmöglich darauf vor und hoffen darauf, dass es denn im Einsatz so funktioniert, wie es trainiert wurde.
0: Das, das ist oftmals so, ja. Ja und
1: äh, das ist aber äh, Frank, ich weiß von
3: dir, ähm, dass ihr tatsächlich eben ähm, eben nicht nur ähm, in Nord und Ostsee im Einsatz wart oder seid, sondern auch mittlerweile eben auch international. Und ähm, da habt ihr auch schon einige Einsätze, erlebt, die vermutlich auch richtig an eure Nieren gegangen sind. Kannst du uns äh, vielleicht etwas darüber erzählen, wo ihr tatsächlich ähm, im, im Mittelmeer tatsächlich eingesetzt seid, bzw. wart und was ihr dort auch
1: alles erlebt habt als bundespolizeisee Ja, die, also wir sind seit äh, 2016, seit, seit Februar, ähm, auf Samos eingesetzt, auf der griechischen Insel, die ja nun mal ungefähr nur 1.000 Meter von der Türkei entfernt ist. Und äh, als die Migrationskrise 2015 begann, da war natürlich da äh, die Hölle los. Und da kamen äh, Tausende von Menschen übers Meer auf Schlauchbooten, auf allem, was schwimmt, kann man sagen. Und die griechischen Behörden da vor Ort, die waren natürlich völlig überrannt, haben dann äh, die EU um Hilfe gebeten. Und wir sind dann als Teil dieser sogenannten Rapid Intervention mit, unseren, mit zwei kleineren 21-Meter-Booten darunter gegangen. Der Einsatz sollte drei Monate dauern. Wir sind jetzt schon im sechsten Jahr dort ununterbrochen. Und was wir da erlebt haben, das ist wirklich, ähm, ja, das, das, das sind Sachen, die 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 verfolgen einen immer noch, zumindest gedanklich immer mal wieder. Man denkt immer wieder drüber nach. Es sind inzwischen jetzt über 5000 Menschen, die wir gerettet haben. Es sind drei, über 30 Schleuser inzwischen, die wir die wir festgenommen haben. Und das sind wirklich Situationen gewesen, wo man auch psychisch an seine Grenzen gegangen ist. Das sind also Sachen, die möchte man auch auch nicht sehen. Wir haben bei den Schlauchbooten, die wir evakuieren mussten kurz vor den vor den Klippen, damit sie da nicht dran zerschellen, haben wir ähm, kleine Babys, äh, Frauen, Kinder, alte Menschen alle aus aus dem Boden, aus dem Wasser geholt. Haben die mussten die reanimieren, mussten mussten Erste Hilfe in allen möglichen Varianten leisten. Ne? Und und das auch in, in Einsätzen, die eigentlich nur nachts stattfanden. Und äh, dann am, an den letzten tagen die man da ist wo man sechs wochen Nachtschichten gefahren ist und danach so eine einsätze noch abarbeiten zu müssen da muss ich sagen da, da ziehe ich den gut vor jedem einzelnen vor jeder einzelnen von uns die die da unten im einsatz sind ja, und das ja, das...
3: Das 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 ist doch aber auch eine große Diskrepanz, also wie du schon beschreibst, da geht es ja in erster Linie natürlich äh, um Menschenleben, das ist ja äh, klar, dass ähm, da natürlich auch andere Sachen erstmal zurückstehen, aber es ist natürlich eine Diskrepanz, weil, wie du schon gesagt hast, ihr seid ja Polizeibeamte auf See, Grenzpolizeibeamte auf See, das bedeutet, wie du schon gesagt hast, ihr habt auch immer mal wieder den einen oder anderen Schleuser da gehabt, der eben genau mit damit auch sein Geld verdient, ähm, Genau, wie, wie hast du, äh, schlagen da zwei, Her zwei Herzen in deiner Brust? Oder wie hast du das äh, erlebt, Das ist ja tatsächlich wirklich auch in dieser Massenansturm von, von der Türkei in Richtung, äh, in Richtung Griechenland
1: äh, gab? Ja, also man, man kann sagen, dass, dass man da schon richtig sauer ist auf diese, diese Schleuser, die ihr, ihr Geld mit dem Elend von, von Menschen da verdienen und die auch betrügen darum, weil die, die einfach eine solche Passage versprechen. Und äh, dann den das, das nicht nicht einhalten und die letztendlich in Lebensgefahr bringen. Ne? Und darüber hinaus, muss man auch sagen, über die Lebensgefahr hinaus. Und ähm, da ist man auf jeden Fall zu 100 Prozent Polizist, weil man will diesen Leuten einfach das Handwerk legen. Man will ihnen wirklich so viel schaden, wie man nur kann durch seine Einsätze. Auf der anderen Seite als, als Seemann und auch ja als, als, als normaler Mensch, Mensch will man will man natürlich sehen, dass dass man möglichst viele Menschenleben rettet, das ist immer so das, das schönste, was man was man machen kann. Das ist noch viel schöner als einen Schleuser festzunehmen. Und wenn man das geschafft hat in seinem Team, das sind das sind äh, wirklich Momente, die man die man nie vergisst. Ne? und die auch vieles von dem Leid, das man da erlebt hat und von den schlechten Dingen einfach ja nicht nicht wegwischen, sondern auch überspielen teilweise, ne? und, und einfach in den Vordergrund kommen dann.
0: Aber ich habe jetzt noch mal eine ganz eine ganz andere Frage. Also ich meine, wir haben jetzt von von herausragenden Einsätzen äh, gesprochen, aber das ist ja eigentlich nicht die Regel, sagen wir es mal so. Euer tägliches Geschäft sieht ja eigentlich anders aus. Na Also wie wie kann man sich denn so eine, also zum einen, ihr fahrt ja eure Seestreifen, ihr fahrt ja nicht täglich raus und wieder rein. Wie, wie, wie lange geht
2: so eine Seestreife bei euch? Wie viele Tage seid ihr am Stück unterwegs? Ja, das kommt drauf an. Also eigentlich äh, fahren wir zwischen fünf und sechs Tagen. Am Stück.
0: Und die seid ihr ja am Stück draußen, ja. genau. Und ich meine, man man hängt ja dann auch mit den Kolleginnen und Kollegen auf engsten Raum zusammen. Wie, mhm. das ist ja So ein Schiff ist ja nicht groß. Also der Wohnbereich als solches, das ist ja alles nicht so... <lacht>
3: so, so die ja, die Nächte können ja auch mal äh, kabelig werden. Sag, sag ich das richtig? Kabelig ja, werden? Genau.
2: Ja?
0: Einfach mal wellig sein. Das Schiff schaukelt halt. Ja. Ja. Genau. Also wie, wie, wie sieht denn so ein, so, ein, so ein klassischer, wie sieht so eine ganz typische... Random Seestreife aus. Also ihr, ne, ihr legt ab, klassisches Ablegemanöver, fahrt aus dem Hafen raus und dann fahrt ihr erstmal los. Oder habt ihr gewisse Punkte, die ihr dann irgendwie ansteuern müsst oder wie, 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 wie sieht das so aus, diese fünf Tage? Ja, Könnt ihr wir haben ja, kurz abreißen?
2: ja. Wir haben ja so ein, ein entsprechendes Seegebiet, äh, was wir abdecken müssen mit unserer Anwesenheit und äh, wo wir vor Ort sind. Und äh, die Schiffsführung wird natürlich durch die Inspektion vorher eingewiesen, was in dem Bereich äh, auf uns zukommen könnte. Das heißt, wir legen ganz normal ab ne? und sobald die Revierfahrt, so nennt man das Auslaufen bei uns, beendet ist und wir im freien Seerum sind, dann geht die Besatzung in diese dieses Dreischichtsystem über und die entsprechende diensthabende Wache zieht dann auf und fährt das Schiff dementsprechend in unser Einsatzgebiet. Für uns als Warnemünder wäre das die Küste bis Richtung Polen runter. Usedom, also um Rügen rum Usedom, ne, die ganzen Bereich. G ja, Kann, kann, auch kann, auch man, sehr sich, schön kann man sich
0: schlechter vorstellen, ne? Ja, genau.
2: Und die <lacht> Kollegen aus Neustadt haben meistens dann das Gebiet Richtung kiel Eckernförde hoch in der Ostsee, was die Kollegen bestreifen dann. Ne. Bekannt ist ja sicherlich auch die Kader drinnen in der Ostsee, ne, also ein Verkehrsgebiet, was auch sehr stark frequentiert ist, was wir auch immer sehr, sehr äh, beobachten müssen, als eine der Aufgaben, die wir durchführen. Ja, die... Wie gesagt, das Schiff fährt raus und äh, schaut erstmal, was ist auf dem Schaupalast los. Ne? Hm. Und äh, die Aufgaben, die uns vorher dann natürlich übergeben wurden, äh, werden dann abgearbeitet. Dann natürlich erstmal an diesem Schichtrhythmus an Bord, ne? dass jede Wache nach vier Stunden gewechselt wird. Und Immer so nach vier Stunden. Nach vier Stunden. Also man hat seine vier Stunden an, äh, an, in der Wache. Dann hat ja. man normalerweise vier Stunden Dienst noch. Also man hat sich, hält sich bereit für andere Sachen, für Wartungsarbeiten ne, oder für Aufgaben, die die andere, die Diensthabende Wache da gerade durchführt. Ne. Und dann hat man nachher eine Bereitschaftszeit, die äh, auch genutzt wird, um entweder etwas Ruhe reinzukriegen für sich selber auch beziehungsweise im Zusammenarbeit mit den anderen Kollegen äh, Aufgaben zu erfüllen. Und dann kommen natürlich die acht Stunden Ruhezeit, die man haben kann oder muss, damit man wieder regenerieren kann. Und nach diesen acht Stunden geht es dann wieder los mit vier Stunden Wache. Das heißt, jede Wache hat am Tag zwei Stunden, vier, äh, zweimal vier Stunden Wache, mhm. einmal vier Stunden Dienst, ne, so dass wir daher insgesamt auf die 24 Stunden See kommen.
0: Ah, okay. Ja, Und, ähm, sag mal, wie, wie viel, wie viel Zeit bleibt denn dafür so ein
2: bisschen Seefahrerromantik? Ach, da bleibt genug. Wir waren gerade. Dran. <lacht> <lacht> das ist ja auch einer der Vorteile, den wir haben an Bord, ne. Das gehört ja einfach mit dazu. Und äh, aufgrund unserer Einsatzgebiete muss man ja einfach äh, an, dazu sagen, die Kollegen an Land haben diese Möglichkeit dummerweise ja nicht. Ne? Wir haben wunderschöne Sonnenaufgänge, wir haben wunderschöne äh, Sternfahrten ne? bei ruhiger See. Wir haben natürlich aber auch äh, Fahrten, wo man sagt, das muss ich nicht haben. Ja, das da gibt auch Videos, dazu. die uns ja, tatsächlich
3: auch zugespielt wurden, die richtig. wir auch gerne auf den so Social-Media-Kanälen teilen. <lacht> ja, also ja, da genau. hat's, wo ich, ich meine, ich oh. hatte mal das Privileg tatsächlich mal bei euch mitzufahren, auf der Potsdam, und ähm, da, wenn, wenn dieses große Einsatzschiff dort durch die Wellen durchflügen muss, das ist schon imposant. Und da äh, muss man sagen, also bei Windstärke, ich weiß nicht, 6, 7 müsste es dann sein, äh, ähm, dort äh, die Wellen auf ein zupeitschen zu sehen, das, da kann ich mir vorstellen, äh,
2: das ist schon nicht ohne, oder? Natürlich nicht. Äh, da kommt natürlich auch mit dazu, das ist ja auch gefährlich. Das ist ja die Gefahr, die wir eigentlich stand, äh, ständig haben, wenn wir draußen sind. Ne? Also Seefahrt ist ja nicht nur einfach mal auf der Straße von A nach B fahren, wir müssen ja auch mit dem Wetterbeginn klarkommen. Ne? Man kann natürlich zusehen, dass man in unserem Einsatzgebiet dementsprechend ruhigere Küstenbereiche dann vielleicht anfährt. Aber wenn es einen Einsatz äh, hergibt, dann müssen wir dann halt auch mitten rausfahren, egal bei welchem Wetter. Mhm. Ne? Und Rettungsaufgaben äh, auf alle Fälle. Ne? Mhm. Und warum ist das Essen bei euch
3: so gut und reichlich?
1: Ja, also das ist, das ist eine, die große Gefahr an Bord. Man Richtig. Muss also, man muss sich also wirklich äh, da im Griff haben, dass man nicht, sich noch nicht, nicht den zweiten und den dritten Nachschlag holt, ja. Ja, weil, weil sonst ähm, kann man möglicherweise die Seediensttauglichkeit nicht schaffen, die irgendwann genau. ansteht und die ist auch nicht ohne. Ne? Denn wir ja auch... See und atemschutztauglich bleiben mhm. ja, und die Köche, die arbeiten da fleißig dagegen und die sind verdammt gut da drin, muss man Richtig. wirklich sagen. Ja, das
0: kann ich bestätigen. Das, das hört man, das hört man immer. Auf See ist das Essen sehr gut, aber ich glaube auch, ja. wenn du fünf, sechs Tage mit mit den Kolleginnen und Kollegen auf engstem Raum zusammen bist, das ist ja dann auch, ich sag mal, äh, für, für so den Kopf Benefit, ne? ist ja. für den Kopf ist es ja auch manchmal auch anstrengend. Ich meine, da, da kommen ja dann auch so ein bisschen ne, Persönlichkeiten dazu oder man hat auch nicht unbedingt jeden Tag gute Laune und man kann sich dann aber auch nicht einfach aus dem Weg gehen weil ne, der der Platz ist ja begrenzt ich meine aber ihr habt es ja gerade eben schon so schön beschrieben dass dass ihr euch selber auch als als eine kleine eigene Familie bezeichnet also ich meine man weiß glaube ich dann auch oftmals von dem Kollegen mehr als von einem
1: anderen das das
0: ist halt einfach so ne?
1: ja das, das, das ist so und die leute die zu uns kommen die die sind auch so drauf ne? das, das sind absolute teamplayer das sind welche die gerade in auch selbst in der bundespolizei noch ganz besonders dieses familiäre suchen ähm, dieses dieser unmittelbare kontakt zu den zu den anderen und dieses füreinander einstehen bei, bei schlechtem Wetter, bei blöden Einsätzen, aber auch genauso gut wie zusammen lachen und zusammen einen schönen Sonnenuntergang im Kaffee an der Reling genießen. Das ist das, das ja, ist da, da, da was, Darum was, beneide ich euch zieht.
0: etwas. Das muss man mal ganz klar, das muss mal ganz klar sagen. Ja?
1: Aber äh, Stichwort vielleicht Frank, aber dann auch
3: vielleicht auch an Gerd, was so die technische Variante angeht. Ähm, wenn jetzt jemand zu euch will, ja, also es geht ja aktuell, es ist ja vor allen Dingen ja Bundespolizei intern, das bedeutet, wenn man fertig ist mit der Ausbildung bzw. dem Studium, kann man sich ganz normal intern zu euch, zur Bundespolizei See bewerben. Und da ist es, glaube ich, meines Erachtens egal, ob man ein Küstenkind ist oder ob man wirklich äh, in, den, in den Bayerischen Alpen groß geworden ist. Aber was muss denn der oder diejenige denn mitbringen? Weil ihr wollt ja sowohl, denke ich mal, Seemänner als auch, äh, ich weiß nicht, sagt man Seefrau, also natürlich weibliche Kolleginnen mit auf dem, auf dem Schiff haben.
1: Ja, das also was man auf jeden Fall mitbringen sollte, ist ähm, Fitness. Ne, denn äh, wir müssen ja alle, wie gesagt, Atemschutzträgertauglich sein. Das ist so das, was auf jeden Fall zu den Basics gehört. Man sollte schwimmen können, auch wenn es heißt, dass die Nichtschwimmer die Schiffe länger verteidigen würden, im, im schlimmsten Fall. <lacht> äh, da muss man entsprechende Zeugnisse vorweisen. Das ist jetzt alles nichts Besonderes, was jetzt oberhalb, groß oberhalb der Bundespolizei Standards ist. Das ist ganz normal. Und man sollte auf jeden Fall nicht jemand sein, der ständig online sein muss. Weil das geht bei uns einfach nicht. Und man muss halt dieses, dieses besonderes, dieses, diesen besonderen Hang zur Teamarbeit haben an Bord und auch den, diese soziale Kompetenz, dass man, man muss einfach Menschen mögen. Man muss sagen, okay, mhm. ähm, man muss andere auch so akzeptieren, wie sie sind. Man muss aber auch sich selber auch mal zurücknehmen können und sagen, okay, ähm, ne, hier halte ich mich jetzt mal raus und die, lass die beiden die Sache machen. Man muss ein Gespür für haben. Ne? Und, wie die Leute so sind, haben wir bis jetzt immer ganz gut in unseren Eignungsfeststellungsverfahren rausbekommen, die wir ähm, jetzt inzwischen zweimal im Jahr machen. Und äh, wir haben in den letzten Jahren wirklich gute Leute bekommen. Sehr gute Mädels und Jungs aus der ganzen Bundespolizei, die inzwischen bei uns an Bord fahren und die auch ihren Weg bei uns machen werden, ne? weil sie halt gut drauf sind, muss man sagen. Mhm.
0: Ja, ich und glaub, das ist bei euch umso wichtiger als, als noch woanders. Ne? Einfach, weil und, man sich ja nicht aus, aus dem Weg gehen kann. Ja.
3: Ja, und Gerd, was muss man, so, jetzt sagen wir mal, für die wirklich technischen Sachen, was muss man da bei euch mitbringen? Ist es nicht auch so mittlerweile, wir haben auch tatsächlich mal dafür Werbung gemacht, dass er auch extern sucht, also
2: tatsächlich nicht nur innerhalb der Bundespolizei? Ja, das ist schon völlig richtig, so wie du es sagst. Ähm, letztendlich, äh, der erste Werdegang ist ähnlich, so wie es Frank beschrieben hat. Äh, das können sich natürlich Kollegen von den Landkräften jederzeit bei uns bewerben. Äh, müssen aber schon mal die Einstellung haben, äh, ich will in die Technik. Ne? Das muss ich im Hinterkopf haben. Ansonsten brauche ich da nicht anfangen. Äh, das ist richtig, weil man muss seine... Äh, es ist ja auch eine Arbeit, äh, die schwer ist, teilweise körperlich schwer. Äh, teilweise haben wir mit Gerüchen zu tun, mit, mit übelriechenden Flüssigkeiten wie Dieselkraftstoff, wie Benzin, wie Abwasser, ne? ähm, wie gesagt, die Toiletten gehören auch mit dazu, zu unserem Bereich, das muss man alles im Hinterkopf haben und man darf sich nicht davor scheuen nach dem Motto, ich habe jetzt sechs, vier Stunden Wache gehabt, danach habe ich frei, da hinten ist aber was kaputt. Nein, die Einstellung muss da sein und auch dieses Teamwork, was Frank schon angesprochen hat, das ist bei uns in der Technik natürlich auch ganz, ganz wichtig, weil man sich ergänzen muss. Wir sind jetzt nicht Spezialisten nur für Motoren oder nur für Elektriker oder nur Leute, die was mit Pumpen zu tun haben oder Elektronik. Die Elektronik, wisst ihr selber, ist immer mehr im Vordergrund. Wir haben so viel elektronische Überwachung jetzt in den neuen Schiffen auch. Man muss sich auch definitiv ergänzen können. Und sein Wissen untereinander äh, verteilen können. Der eine weiß eben mehr über die Besteuerungsregelungstechnik der andere hat mehr Erfahrung und äh, Wissen über Motoren. Das spielt alles ineinander und da kommt wieder dieses Teamplan durch ne? und auch dieses, dieses familiäre wieder, was wir immer schon die ganze Zeit ansprechen, äh, weil in der Besatzung ist es einfach so. Ne? Man muss sich auch untereinander verlassen können, aufeinander verlassen können, das ist ganz wichtig, weil ähm, wenn ich zum Beispiel äh, in meiner Ruhezeit in meiner Koje liege, möchte ich äh, wissen, dass mein Stellvertreter oder der Techniker, der unten gerade die Wache hat, auch Bescheid weiß und weiß, was er tut. Ja? Wenn ich das nicht könnte, Bräuchte ich nicht rausfahren, weil dann würde ich nie zur Ruhe kommen. Und das geht dem Kommandanten ja, genauso. Allerdings. Der muss genau wissen, aha, ich kann mich auf meinen äh, wachführenden Schiffsführer verlassen können. Der fährt jetzt nicht die Böschung hoch, sondern er weiß, <lacht> wo er lang fährt. <lacht> ja. <lacht> Grundberühren gab es auch schon, aber das sind eben Probleme, die. <lacht> <lacht> Natürlich. <lacht> das ist nicht auszuschließen, das passiert halt mal in der Seefahrt. Genauso wie ein Fahrzeug eben auch mal in die Leitplanke fährt. Ja.
1: Also,
2: das sind aber eben Sachen. Ähm, die muss man im Hinterkopf haben und natürlich wäre für uns äh, als Techniker ein gewisses Maß an technischem Verständnis schon wichtig. Und äh, ihr wisst ja selber, wir haben jetzt ja die Fremdeinstellung nach § 12 Laufbahnverordnung. Da sehen wir schon zu äh, im technischen Bereich, dass wir jemanden äh, bekommen können, der von der freien Seefahrt kommt, aus dem technischen Bereich, von der Marine, von der Bundeswehr. Ne? Und äh, dass wir die Kollegen dann auf unsere Seite ziehen können, die dann ihre Polizeiausbildung machen, aber trotzdem zu uns in die Technik kommen. Und da sind wir immer ganz froh drüber, wenn wir da ein paar Spezies kriegen. <lacht> ähm,
0: ich hätte da zum, zum Abschluss noch eine Frage: Wie ist es denn, wenn man irgendwann einfach auch mal sagt, okay, ich bin jetzt fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn Jahre zu See gefahren und ähm, mir reicht es jetzt? Was, wie, wie ist es dann? Wird man dann jetzt, heißt es dann, ja, das ist ja schön, aber du hast dich jetzt dafür entschieden und jetzt fährst du auch bis zum Ende deiner Dienstzeit, bleibst du jetzt weiter auf dem Kutter und machst hier dein Ding.
1: <lacht> schön wär's. Ja. Also muss muss wirklich sagen, dass wir ganz, ganz viele Kollegen haben, die in dem gleichen Gebäude und auf dem gleichen Schiff sozusagen pensioniert werden, wo sie mal eingestellt wurden. Die laufen aber langsam aus. Und wir bei der Bipolsee sind ja nicht nur... Seefahrer. Wir haben auch Fahnder, Ermittler, wir haben eine Ausbildungskomponente bei uns, wir haben Leitstellen und wir haben natürlich auch einen Stab und Inspektionsführungsgruppen. Das heißt also, wir finden eigentlich immer für jeden, der von Bord runter will oder runter muss aus gesundheitlichen Gründen. Mhm eine sinnvolle Anschlussverwendung, wo man den Talenten und Fähigkeiten von derjenigen oder demjenigen auch gerecht werden kann. Und meine, diese,
0: die, diese Boote müssen ja auch irgendwie koordiniert werden und müssen ja auch ja. gesteuert werden und die brauchen ja auch Aufträge, völlig, genau. völlig klar. Aber genau. ähm, wir machen das gleich so. Ich gebe euch gleich mal meine Telefonnummer. Wenn so ein Kollege dann irgendwann nochmal sagt, der will von Bord runter, da könnt ihr mich gerne mal anrufen. Ich komme dann gerne mal vorbei. Nautsch, du bist schneller. Du bist schneller auf dem Schiff. bringe ich mit. Ne, die die <lacht> habe ich, die, die hab ich äh, kürzlich unter Beweis gestellt. Ich brauche jetzt noch so ein bisschen ähm, praktische. Äh, äh,
1: Fähigkeiten, die muss ich jetzt noch ein bisschen ausbauen. Und dein ne? Schwerpunkt ist niedrig. <lacht> ja, ja, komm vorbei, dann können wir sehen, was der Schein wirklich äh, wirklich wert war.
2: Ja, wir, <lacht> schicken, wir
1: schicken ihn dann aber in die aber, Nordsee. Ja, genau. Aber wenn, ja, klar, wenn du
2: Schein klar so
3: dann gibt es
0: ja, natürlich.
2: Ja,
3: sehr schön. Zeiten fahren. Logisch, also, sehr genau. ähm, Also ich denke, das war tatsächlich mal wirklich ein guter Einblick hier ähm, in eure Arbeit. Und äh, ich glaube, wir hätten allein äh, mit Gerd und Frank hier noch äh, noch um einiges weiter sprechen können. Ich bin der Meinung, wenn ihr wollt, äh, ihr müsst auf alle Fälle nochmal herkommen. Nee, wir, wir machen
0: das ganz anders, Timon. Hm? Wir machen das ganz anders. Die nächste Folge nehmen wir an Bord auf. Das ist oh, ein guter Plan. Wenn das geht, das wenn das, das, das ist doch eigentlich ein viel besserer Plan. Mit oh, oh, Meeresrauschen. Unsere, unsere Regie, unsere Regie. Ja, da war sie mal. Sie bei uns und, schon an und Bord. Schüttelt, schüttelt
2: <lacht> Kopf und schlägt die Hände über den Kopf ja. zusammen. Aha. Sie war schon bei uns an Bord äh, zu den Aufnahmen mit, im Einsatz mit Tobias. Sie ist. Ja. Cool. Es geht, es geht. Genau. Ja. Also, da könnte Ski, da ich würde mich
0: über die zweite Folge ähm, ähm, einfach auch mit ein bisschen aufgrund der Authentizität und so, ne, sollten wir an Bord aufnehmen.
3: An Bord, genau. Innoviert's ja, es einfach. Äh, das, jederzeit genau. gerne. das ist und, eine gute Idee, Aber ich. Gerd hat es gerade angesprochen. Ne? Also wenn ihr euch noch weiter für das Thema interessiert, nicht nur auf der Website, kommt zur bundespolizei.de, kann man sich da nochmal informieren, sondern ja. auch bei unserer YouTube-Serie im Einsatz mit. Da äh, tatsächlich äh, wurde Tobias begleitet, äh, an genau. Seemann. Und ähm, das ist, denke ich mal, ganz schön. Schön, um zu sehen, wie denn so der Alltag da aussieht. Wir konnten bei weitem natürlich nicht alles abbilden, was die Bundespolizei See ausmacht. Allein Frank hätte, glaube ich, über seine Zeit äh, im Ausland, denke ich noch, eine komplette Folge äh, sprechen können. Und Gert hätte noch darüber sprechen können, was alles so an Bord, nämlich alles auch schieflaufen kann, würde ich ja. jetzt mal sagen. Ähm, genau, aber nichtsdestotrotz, es soll ein kleiner Einblick äh, gewesen sein in die Bundespolizei See. Und äh, Phil, ich würde tatsächlich die Messe lesen. Oder ja. hast, du noch, hast du noch eine letzte Frage, du als alter
0: angehender Seebär? Nein, also wie gesagt, ich freue mich <lacht> schon auf die nächste Folge, die wir dann an Bord aufnehmen und ansonsten... Ähm an euch beide. Vielen lieben Dank, dass ihr den Weg zu uns in unseren geheimen Internetstream gefunden habt. Ähm, alles Gute und immer eine Handbreit Wasser unterm Kiel.
1: Danke genau. Ja, super. Vielen, vielen Dank. War, war klasse. Simon, ja. du
0: liest die Messe.
1: Ja, genau. Also,
3: mir bleibt nichts weiter zu sagen. Alles. Ihr sollt uns bitte doch auf allen Streaming-Kanälen, wo wir äh, zu Hause sind mittlerweile, äh, abonnieren. Egal, ob das äh, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, YouTube und natürlich auch klassisch auf unserer Website ist. Und eine mindestens
0: eine 5 sterne bewertung
3: Natürlich. Mindestens Fünf-Sterne-Bewertung dort hinterlassen. Wir lesen die Kommentare, ja, also das soll keine Drohung sein, sondern tatsächlich, wenn ihr Sachen habt, wo ihr sagt, darüber sollten wir mal eine Folge machen, schreibt das doch tatsächlich in die Kommentare oder schreibt uns einfach eine DM oder PN auf unseren Social-Media-Kanälen. Genau, ansonsten bleibt mir nichts anderes zu wünschen. Eigentlich sagt wir mal morgen, Mittag oder Abend, egal wie man uns gerade hört, aber wie Phil schon sagte, wir wünschen euch immer allzeit gute Fahrt und eine Handbreit immer eine Handbreit Wasser unterm Kiel. Macht's gut.
2: Tschüss. Ciao. Herzlichen Dank. Ciao.
0: Funkdisziplin. Der Bundespolizei
2: Podcast.